0: I början av coronapandemin så var det flera länder som stängde sina grundskolor Hemundervisning blev det nya normala för många barn Debatten gick då varm i Sverige I början hördes röster om att alla skolor borde stängas Som ett led i att få ner smittspridningen av covid Men de yngre barnen i Sverige fick fortsätta att komma till skolan Debatten om små barn hemma vid dog ut ganska snabbt några som däremot i ett tidigt skede fick förpassas till hemmet var gymnasieeleverna. Undervisningen skulle ske på distans, utom i vissa enskilda specialfall. Men gymnasieskolorna har i detta nu precis öppnat eller ska öppna och kommer framöver ha undervisning på plats som utgångspunkt. Från lärare själva finns vittnesmål om att elever som går igenom skolan utan större bekymmer och inte behöver särskilt stöd i någon form sen innan de har klarat det här helt okej okay och kan ta igen det som tappats relativt snabbt. Men de elever som redan innan varit känsliga för förändringar och som behövt en drivkraft och riktade insatser, de har nu halkat efter. Frågan är, hur ska eleverna kunna komma i fatt? Hur ser planen ut framöver? Vad kan få regeringen att ändra sig framåt? Kan gymnasierna behöva stängas igen? Det tar vi upp i Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. I det här avsnittet pratar vi med Sveriges utbildningsminister, socialdemokraten Anna Ekström, Och hon får börja med att svara på frågan hur planen för öppnandet
1: av gymnasierna ser ut. Det är ju fortfarande en pandemi. Det betyder att eh... Jag ser framför mig att man inte kommer att ha stora samlingar i aulan, att man inte kommer att ha aktiviteter där man trängs, utan att man försöker öppna skolan på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Men det är också så att jag tror att öppnandet kommer att vara väldigt eh, fullt av glädje. Väldigt många gymnasieelever har haft en oerhört tuff tid med distansundervisning och de som har gått i gymnasiet redan och börjar i tvåan eller i trean. De allra flesta av dem längtar verkligen efter vanliga skoldagar. Och också de elever som har gått högstadiet i nian. De har haft en del på distans, många av dem. Och ser verkligen fram emot gymnasiet på eh, att, att vara närvarande. Men vi måste hela tiden liksom påminna oss om att pandemin gör att man faktiskt måste fortsätta tänka mycket på de här restriktionerna. Som att hålla avstånd. Stanna hemma när man är det minsta sjuk. Och... Eh, göra så mycket man kan i skolan utomhus och med små grupper och försöka att inte blanda grupperna så mycket också är väldigt viktigt. Lärarna kommer ju att vara i stor utsträckning vaccinerade med två doser. Inte alla, men många lärare. Och en hel del gymnasieungdomar har ju fått sin första dos och jag hoppas att, att de som inte har tagit den första dosen ännu kommer att göra det så fort de bara kan. För att eh, sitt om vi håller liksom en hög vaccinationsgrad så är det ett superbra skydd mot stängda skolor. Vad
0: ligger till grund för beslutet
1: att öppna upp igen? Och det är ju helt enkelt att vi har ju verkligen lärt oss under den här pandemin hur viktigt det är för ungdomar och barn att gå i skolan. Att det är väldigt viktigt för deras möjligheter att lära sig så mycket som de behöver, men också väldigt viktigt för deras trygga vardag. Allt, ifrån att få skolmat till att eh, känna att det finns en struktur och tider att hålla, och vänner och, eh, som man vill träffa, lärare som man kan ställa frågor till på ett mycket enklare sätt än via distansundervisning. Och Den här pandemin har fört med sig väldigt mycket elände och sorg och väldigt, väldigt mycket som är negativt. Men en sak som jag tycker är faktiskt som en liten positiv sak med pandemin det är att vi. Alla, inte minst barn och elever, liksom verkligen fått den här känslan hur mycket man gillar skolan och också hur mycket man gillar sina lärare. Att man längtar efter sina lärare och längtar efter lektioner. Och det är därför som jag tänker att skolan, vi ska verkligen försöka ha det så att skolan är det första vi öppnar och det, det sista vi stänger. För den är så viktig för barnens framtid och för barnens nutid.
0: Men vad kan då få regeringen att ändra sig? Vad, vad skulle kunna hända som gör att du sen känner nej, nu stänger vi igen?
1: Det som kan få mig att fatta ett nytt beslut det är ju om smittspridningen skulle öka och om vi ser förändringar av hur viruset eh, funkar. Det har vi ju sett nu ett antal gånger i den här pandemin och det måste vi följa supernoga och se till att vi kan anpassa efter det för vi vill ju hålla skolorna öppna men vi vill ju hålla skolorna öppna på ett smittsäkert sätt. Men så var går den där gränsen då? Och den går inte att dra i förväg utan den eh, gränsen den sätts ju när, eh, när, sitt, när, när man följer hur, hur läget utvecklas. Om vi tänker på hur det var i under pandemins allra första tid, i början på mars för ett drygt år sedan. Då fattade vi ju faktiskt beslut, vi gick ut från regeringens sida, en, jag tror det var en tisdag och sa att imorgon stänger alla gymnasieskolor. Det var ju ett, ett blixtsnabbt agerande. Och det var ju för att vi såg att, att vi var tvungna att göra riktigt drastiska åtgärder för att minska smittspridningen. Och jag kommer inte att dra mig. Jag kommer inte att vara rädd för att fatta beslut om det skulle behövas. Om du verkligen går tillbaka till
0: tankarna där våren 2020. Alltså det fanns ju många röster och det var ju ett tryck ändå att man skulle stänga grundskolorna men så blev det ju inte. Men vacklade
1: du någonsin i det beslutet? i Visst gjorde jag det. Det här var ett beslut som jag tänkte länge och äh, Länge är ju fel uttryck för det gick ju väldigt, väldigt fort. Men, men jag tänkte ju verkligen igenom det. Och det var ju inte så att jag började med att bara tänka vi ska hålla skolorna öppna. Hur ska jag motivera det? Utan det var ju tvärtom så att, visa, att, att det var, det var en, liksom ett, ett, ett viktigt beslut. Formellt så var ju Folkhälsomyndigheten som, som har fattat det här beslutet. Men det är klart att jag pratade ju mycket med dem för att förstå och för att känna mig trygg och säker med att det här beslutet var det riktiga. Sen gjorde vi också så att vi skrev, om, vi skrev in i förordningen att det skulle finnas möjligheter för regeringen att gå in och fatta beslut också. Och, så jag har ju varit väldigt noga med att följa läget, hänga med, se till att jag har god information och den kunskap jag behöver för att kunna fattar de rätta besluten och sen har jag varit väldigt snabb med att fatta beslut när det har behövts och ändrat reglerna för distansundervisning när det har varit nödvändigt. Men ett lätt beslut, nej det här är, jag är ju 62 år gammal vid det här laget och har jobbat ganska länge och det här är de svåraste besluten jag har fattat under mitt yrkesliv.
0: Vad har du själv sett för konsekvenser av gymnasieskolstängningen?
1: Jag har ju sett att väldigt många elever har fått kämpa väldigt mycket för att lära sig så mycket som de behöver. Jag har sett att många elever har tappat sugen och tappat självförtroendet. Jag har sett att många elever har haft en en, en, alltså en långtråkigare gymnasietid med, min, med mindre av det som gör gymnasietiden roligt nämligen att man får nya vänner och kan göra spännande saker tillsammans. Det har man ju inte alls kunnat göra, idrottsaktiviteter och sånt och har inte inställda, inga skolresor. Sen är det ju så att eleverna, jag säger att de har haft det tuffare att lära sig så mycket som de ska. Nu har vi fått preliminär betygstatistik. Och den visar ju att betygen har inte vare sig gått upp eller ner i särskilt stor utsträckning utan de är ungefär de samma. Samtidigt vet ju jag att det har inte varit några nationella prov och det betyder att lärarna och lärarna har ju dessutom ofta träffat eleverna en hel del på distans och inte i, i rummet. Så lärarna har haft mindre underlag för att sätta betygen vanligt. Så jag kan vara orolig för att det finns bakom de här betygen kunskapsluckor som måste täppas igen. Och där måste ju vi från samhällets sida faktiskt säga att här har eleverna tagit ett otroligt stort ansvar. Ett större ansvar än vad 15, 16, 17- 18 åringar 18-åringar brukar ta. Och när de, om vi upptäcker kunskapsluckor då måste det finnas goda möjligheter för eleverna att täppa igen dem. Och då ska det finnas ett samhälle i ryggen där som hjälper till med det.
0: Men det har blivit konsekvenser i form av ohälsa och ett visst kunskapstapp. Det säger ju Skolverket. Hur ska man kunna ta igen det här konkret?
1: Det är en väldigt svår uppgift eftersom i den mån som det finns kunskapstapp så är det ju någonting som, är, som, som inte går. Att, men om, om jag ser framför mig fem elever så kan inte jag peka på dem och säga du har missat matte och du har missat engelska för det är väldigt, väldigt olika. Vi måste se till att man i skolan får chansen att upptäcka de här kunskapsluckorna men också täppa igen dem. Och därför så har vi sagt att den, eh, under nästa år så kommer man att kunna flytta på ämnen och kurser. Så att om man har missat någon i, något i sexan så får man ta igen det i sjuan för att det egentligen hör till sexans kursplan. Och vi har också sagt att man ska få extra pengar för lovskola, extra möjligheter att plugga på helger och på lov och läxhjälpssatsningar. Och sen har vi också tillsatt en extra skolmiljard för, som gäller under det här året och som gäller under höstterminen så att skolorna ska få möjlighet. Men allt det här är nödvändiga saker men det kommer ju vara ett jättetufft jobb för skolorna. Lärarna och eleverna har tagit ett så stort ansvar redan och fått jobba väldigt hårt. Och jag kan inte låtsas annat än att det kommer att bli ett hårt arbete både för lärare och elever också framöver. Men då du är inne på det, elever och lärare
0: har tagit ett stort ansvar, ordnat undervisningen, det har varit nya förutsättningar, direktiv, det har skett snabba, snabba puckar har det varit. Sätt i backspegeln då,
1: var det ändå, ändå värt det, anser du? Ja, jag tyck, ja vi, det vi har gjort i Sverige är ju att vi har... Vi har liksom bara varit tvungna att gilla läget. Det är en pandemi och den här pandemin, den kännetecknas ju av att vi har en supersnabb smittspridning. Eh, och med Deltavarianten som det verkar en ännu snabbare smittspridning. Men den kännetecknas ju också av att den här sjukdomen är jättefarlig framförallt för de med underliggande symptom och de som är äldre. Och vi måste anpassa vårt arbete och vårt samhälle så att vi kan skydda de som verkligen behöver det här skyddet. Och dessutom har vi ju lärt oss att den här sjukdomen vill man inte ha, inte heller när man är ung och frisk. Så visst, vi var tvungna att göra de här anpassningarna. Och det jag är väldigt glad över och tacksam över, det är att vi i Sverige har kunnat hålla våra skolor öppna så mycket som vi har. Vi hade ju kunnat göra som i princip alla andra europeiska länder och stänga förskolor och grundskolor under den förra höstterminen. Och det är jag väldigt glad att vi inte gjorde. Och när jag pratar med mina utbildningsministerkollegor så säger de allihopa att det var, det var Sverige som gjorde rätt när vi höll våra skolor öppna i så stor utsträckning. Och det vi alla kämpar med vi, i de europeiska utbildningssystemen, det är ju att verkligen försöka hålla skolorna så öppna som möjligt. För alla de här jobbiga konsekvenserna som vi kämpar med nu för att täppa igen kunskapsluckor, de hade gjort, varit ännu jobbigare om vi hade haft skolorna mer stängda. Har du någonsin
0: varit osäker på om besluten du har tagit under pandemin varit rätt eller inte?
1: Ja, det har jag varit osäker på många gånger. Det må man måste När man fattar den här typen av svåra och komplexa beslut så måste man hela tiden eh, vara noga med att ställa besvärliga motfrågor. Eh, se till att man... Det finns ju ett, ett uttryck som heter djävulens advokat. Jag tror att det var i katolska kyrkan som man hade... Ett sånt system där man liksom utsåg någon av prästerna till djävulens advokat som skulle ställa de besvärliga motfrågorna. Och jag har verkligen sett till att prata med folk som har ställt kritiska frågor och försökt att hitta mot, motvinklar. Och så är det. Det besvärliga med de här besluten har ju varit att det hela tiden det har ju aldrig handlat om att det har varit en, en bra beslut som har stått mot ett dåligt beslut. Utan det har hela tiden varit Olika risker som har varit tvungna att vägas mot varann. Risken för att smittspridningen ska öka. Risken för att barn skulle drabbas av sjukdom. Det visste vi ju inte riktigt. I början var ju osäkerheten större kring hur farlig covid var för barn. Även om också de första studierna visade att den absolut var farligast för de som var äldre. Men mot det har vi ju ställt också risken för att barn går miste om skolgång. Och den risken är en konkret risk och en, en allvarlig risk för alla barn. Så att jag har hela tiden ägnat mig åt en mycket svår riskavvägning där olika risker har ställts mot varann. Om vi tänker
0: både vilken din största oro är framåt och din största förhoppning
1: är nu när du tänker den närmsta tiden? Och den största oron är ju förstås att den smittspridning som vi ser ju nu en, en ökad smittspridning med den här delta varianten. Och det är klart att jag precis som alla andra följer de här siffrorna dagligdags och är väldigt väldigt måste vara väldigt noggrann med att följa hur utvecklingen ser ut. Jag tycker också att det är viktigt att se hur utvecklingen ser ut när det gäller hur, eh, om det är så att eh, barn eh, om det blir någon, så man måste hela tiden följa virusets utveckling och hur viruset i, sin, i den här sjukdomsbilden hur den slår mot olika grupper. Det, det är en oro som jag hela tiden har, precis som många andra. Sen har jag också en oro för att om vi blir tvungna att eh, eh, arbeta med, med eh, skolstängningar igen. Det, den möjligheten finns ju även om jag verkligen hoppas att vi ska slippa ta till den. Och jag känner också en oro över att eh, lärarna och eleverna och kanske framförallt, alltså lärarna är ju oerhört hårt slitna efter det här året som har varit. Eh, men vad är det för förhoppningar då känner? Ja, den riktigt stora förhoppningen det är att jag tycker att skolan under den här tiden har fått som en, blivit kärleksbombad av lärare av, och framförallt av föräldrar och elever. Eh, det finns i det här gamla att man saknar kon först när båset är tomt. det brukade min farmor säga till mig. Och det har verkligen varit så att när skolan har varit stängda, herregud vad barn och elever har uttryckt sin kärlek och sin längtan till skolorna. Och jag har ju hört, när jag varit ute på digitala studiebesök så har jag ju hört elever som alltså håller rena hyllningstalen till sina lärare och säger att de längtar efter lärarna och först nu inser de hur viktiga lärarna är och hur bra lärarna är och hur mycket bättre det är med en alldeles vanlig lektion i klassrummet om man vill lära sig mycket. Så det är min stora förhoppning att vi lär oss hur mycket vi gillar vår svenska skola och hur mycket barn och elever gillar sina lärare.
0: Det säger utbildningsminister Anna Ekström. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Vi hörs snart igen. Hej då!